0: A las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La incidencia del coronavirus baja 102 puntos y se sitúa en 1.142 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 310 fallecimientos y 34.380 contagios, la menor cifra desde el 17 de diciembre. Y acaba de hablar el líder de los conservadores, Pablo Casado, tras la ejecutiva del partido para poner énfasis en que los principios del Partido Popular son sus condiciones para pactar la formación del próximo gobierno de Castilla y León. Señala que la misión del partido es reagrupar a los constitucionalistas y que la integridad autonómica, la integración en Europa, la igualdad y la cohesión territorial son irrenunciables para el Partido Popular, pese a los reclamos de Vox que presiona con la posibilidad de una repetición electoral.
2: Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones. Y no vamos a renunciar a ellos. Nunca. Por tanto quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptarlos. Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir un gobierno fuerte, estable y en solitario, con pilares firmes, sin trajes prestados. Para ello tiene todo nuestro apoyo. Para nosotros la igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa. En eso estamos todos de acuerdo. Alfonso. Y es que
0: el debate sobre la formación de gobierno en Castilla y León ha copado buena parte de la sesión de control del gobierno en el Senado, donde el conservador Javier Maroto ha reprochado al presidente del gobierno que varias voces autorizadas del PSOE han pedido la abstención de los socialistas para facilitar la investidura de Mañueco y evitar al mismo tiempo la entrada de la ultraderecha en las instituciones de Castilla y León
3: tendremos que escuchar para tapar ese fracaso la matraca que diseñó con tanto ahínco con su entonces amigo Pablo Iglesias ¿Se acuerda la matraca de alarma antifascista que viene la ultra 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 ultraderecha Siento chafárselo Mañueco venía silencio por favor! Mañueco ya ha dejado claro que quiere un gobierno en solitario Por cierto por cierto, señor Sánchez, hay voces autorizadas de su partido en Castilla y León que están planteando la abstención del Partido Socialista para que haya un gobierno en solitario
0: del Partido Popular. Y en respuesta, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha puesto precio a una hipotética abstención de los socialistas en Castilla y León que expliquen por qué no quieren gobernar con Vox y que rompan todos los pactos en toda España con el partido de Santiago Abascal
4: si usted quiere pedir la abstención al Partido Socialista en Castilla y León, explique a los ciudadanos el porqué. Pídala y explique el porqué. Porque si explica el que efectivamente la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Pero hago una cosa previa, señoría. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha.
0: Y en la misma línea se ha expresado el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.
2: El Partido Popular ya gobierna en este país con la extrema derecha, bajo su exclusiva responsabilidad, sin que nada le obligara a hacerlo, nada más que las ansias por llegar al poder. El Partido Popular hoy ya gobierna con trásfugas. el Partido Popular ya gobierna con Vox. Si quieren que hablemos de cordón sanitario, hablamos, pero no de regalarles un gobierno. Si quieren que hablemos de cordón sanitario, que rompan los acuerdos con Vox y que se comprometan en todas las instituciones de este país a poner un cordón sanitario a la extrema derecha, como hacen toda la derecha
5: democrática en Europa.
0: Y cambiamos de tercio. Por ahora son siete fallecidos en el naufragio del pesquero gallego frente a las costas de Canadá. Celia Mayuelas, buenas tardes.
5: Así es. Por ahora se han confirmado tres supervivientes en estado de shock hipotérmico y hay todavía 14 desaparecidos. Son siete muertes ya en un pesquero que pertenecía a la mayor empresa armadora del puerto de Marín. La mayoría de sus tripulantes eran españoles, gallegos de la comarca y peruanos. No se saben las causas exactas, pero sí el mal tiempo de la zona. Así lo ha hecho saber la subversión delegada del Gobierno en Pontevedra, Michael Arriba. Las condiciones de la mar muy malas, de hecho hay además las temperaturas en esa zona son bajísimas en el mar, de hecho los tres tripulantes que fueron encontrados por, con vida estaban en un estado de shock hipotérmico. Además, el presidente de la cooperativa de armadores de Vigo, Javier Touza, ha explicado que por el momento la información es bastante confusa y en las tareas de rescate están colaborando helicópteros, buques canadienses así como barcos pesqueros. En sus últimas declaraciones ha dejado claro que hoy sin duda va a ser un día muy triste para la pesca gallega.
0: Pues muchas gracias Celia Mayuelas si y es todo por ahora. Sigan informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes, amigos. Bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de la economía de la vida, como siempre solemos hacer un día como hoy, martes. Y lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de nuestros amigos y especialistas. Enseguida voy a saludar a Félix López, al que hoy le he pedido que me traiga literatura económica, de la que sabe mucho, pero dirigida principalmente a un tema, al de la guerra. No sé si estamos a las puertas de una guerra, hay días que sí y hay días que no. Bueno, que no estamos tan cerca, pero sí que estamos a las puertas de una guerra. Y de economía de guerra, sobre, no sobre cómo afectaría esto a Rusia, o a Europa, o a Ucrania, o a Bielorrusia, o a España, sino... ¿Qué economía se genera en las guerras? Porque esto, estoy seguro de que tiene un, un trasfondo económico importante. Al final, las tensiones geoestrategias no obedecen nada más que al dominio económico mundial y a la supervivencia de los países. Lo que pasa es que en vez de dirimirlo con acuerdos eh, que se firman en bufetes de abogados, se dirimen con tiros y con bombas. Bueno, pues de economía y de guerra vamos a hablar enseguida con Félix López. Incorporamos también a Chim Ortega para que nos... Eh, acompañen estas eh, conversaciones y en estas eh, disquisiciones y luego voy a vamos a tratar un tema eh, que yo creo que os tiene que interesar a todos y estoy seguro de que en vuestro en vuestra ciudad en vuestro barrio especialmente si vivís en grandes ciudades como es el caso de Madrid Barcelona Valencia eh, Sevilla Bilbao no me quiero dejar a ninguna pero bueno considerad vuestra ciudad como gran ciudad seguro que cambian las ciudades cambian los barrios ¿no? eh, evolucionan los comercios desaparece la vida de barrio y aparece otra vida que parece de barrio, pero es un poquito más despersonalizada. Habéis oído hablar de cosas como la gentrificación. Bueno, en definitiva, ¿qué evolucionan esos barrios? Ya no eran como antes. No es que seamos nostálgicos, ojo, que si eres nostálgico aquí te tildan de rojipardo o peor, de reaccionario, pero ya nada era como antes. Bueno, pues de la evolución de los barrios y de cómo evoluciona la vida en las ciudades, vamos a hablar con un especialista, con José Antonio Granero, que es eh, el anterior el antiguo decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, es eh, un especialista en urbanismo y es ahora mismo el director del de, eh, estudio de arquitectura entreabierto. Bueno, pues con él ahora en un ratillo vamos a hablar sobre cómo evolucionan las ciudades en nuestra vida. Y de, de, de poco más, que para mí es mucho, vamos a hablar en este Afterwork que está gestionando técnicamente Néstor Betancor, por eso se nota en la buena música, y que como siempre lo hace encantado de acompañaros Eduardo Castillo. Venga, vamos allá. Bueno, pues eh, la verdad es que cada día que pasa estamos más cerca y más lejos, más cerca y más lejos de la guerra en Ucrania. La pasada semana, desde eh, la presidencia de Estados Unidos, se eh, prácticamente daba por hecho que mañana miércoles, mañana miércoles, se iba a producir una invasión terrestre de Ucrania, o por lo menos una acción militar en Ucrania. De ahí las advertencias a los ciudadanos estadounidenses, posteriormente eh, europeos y entre ellos los españoles, a que abandonasen rápidamente el país. Abandonarse en el país, no se iba a producir una evacuación tipo Afganistán, sino que salid corriendo. Escuchábamos en alguna otra emisora al exministro Margallo decir que es que, claro, eh, poner una bota militar en suelo ucraniano que no sea de un soldado ucranio, pues puedes desencadenar, pues, eso, la guerra pues que parece que todo el mundo está tratando de evitar. ¿Están tratando de evitar la guerra? No lo sé. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo sí, estás? Muy buenas tardes. Volvemos a tener otra guerra en el horizonte, ¿eh? Bueno, hoy bajaba un poco la tensión. Hoy bajaba un poco la tensión, ¿verdad? Sí. El, el, el índice, seguro que hay... El, 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 ¿Cómo era el, el, vola, el índice de volatilidad este? ¿El VIX, cómo era? Sí, el VIX. El
3: VIX. Sí. El VIX Guerrero.
4: No, el VIX Guerrero
3: está ahora mismo un sí, poquito han, suave, ¿no? han quitado un par de pelotones ahí de la frontera, se los han llevado un poco más lejos. Y ahí andan, ¿no? A ver cómo... Esto parece
4: un, una partida de mus lanzando órdagos, y hay alguien que no lleva, no lleva nada más que tres ases en la mano.
3: Bueno, lo que pasa es que Putin, eh, esta es una guerra nuclear, es decir, no es una guerra cualquiera, ¿no?, porque si Putin invade en una guerra convencional, Putin no puede hacer nada, ¿no?, el ejército ruso no puede más que invadir a nada, que les apoyemos a los ucranianos, ¿no?, el ejército, rojo, el ejército ruso pues es poco potente, ¿no?, pero, pero claro, siempre está la posibilidad de que eh, a Benace, pues con algo más, si realmente le van mal las cosas en Ucrania. ¿no? Y entonces esa es, una, esa es la situación complicada. No, La situación complicada es que Putin puede invadir Ucrania y le vaya mal. ¿Y entonces qué ocurre? ¿No? Y es un poco, para mí, el gran miedo. Porque en contra de toda la opinión que tiene la gente de que los rusos pueden invadir fácilmente Ucrania, yo creo que Ucrania es muy grande y para la cantidad de gente que Rusia ha puesto a lo largo de las fronteras es muy poca gente.
4: Sí, pero entiendo que es decir, o sea, invadir Ucrania, invadiría toda Ucrania, hasta Kiev, hasta las puertas de la capital. Bueno, pues no sé. ¿Cómo salen las invasiones en este tiempo de, 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 de digital? Madre mía. Sí, Ortega, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo Castillo.
4: Oye, Chimo, al final, quiero decir, eh, los, la inteligencia, no militar, sino la inteligencia de nuestro tiempo se mide en información. Y todos tenemos información, todos manejamos información Tu sector, que es un sector internacionalizado Que es un sector donde además Estoy seguro que en Europa del Este pues, Tiene pues, muchas eh, fábricas eh, Tu sector el automóvil Yo no sé si, si, si comentan eh, Un poco analizan Qué es lo que se cuece, qué es lo que se está cociendo Si son de los, parti, vamos, de los partidarios Si son de los que creen que es inminente El desarrollo de un conflicto armado Si eso les va a afectar mucho a su industria Si es, ellos están a otra cosa ¿Qué se dice, Chimo?
6: Pues mira, en Rusia hay, hay varias fábricas de, del automóvil, ¿sí? Y te recuerdo que era uno de esos países que, que se, le, se le auguraba gran crecimiento en cuanto al automóvil y, y no ha sido así. Pero pero vamos, yo te digo que yo creo que ninguno cree que vaya a haber guerra, por lo que yo hablo con ellos. Eh, sí si es verdad que lo que están más preocupados es por, por posibles sanciones. ¿sale? Es decir, por una tira y afloja, no de que invadan toda Ucrania, sino de que ponga un pie para provocar y que haya sanciones y que haya, pues eso, que, que entren en una dinámica de guerra fría, eh, aunque no se invada Ucrania. Yeah. Desde fuerza contra fuerza y eso sí que lo temen porque para ellos, para sus inversiones, pues no es nada bueno, lógicamente.
4: O sea que lo, lo, básicamente... Volvemos a jugar un escenario económico, que es a lo que se juega siempre en las guerras. ¿no? Eh, por, por eso, yo hoy le pedí a Félix ¿no? que trajese un poco de literatura económica para entender, pues, un poco. No sé si, Félix, podemos hacer una lectura económica de, de esta, de esta preguerra que ahora mismo se está, se está viviendo. Es decir, ¿qué se está dirimiendo? Porque esto no es otra cosa que economía. Perras. Rublos contra dólares. A ver, entonces, ¿qué, qué, qué lectura económica podemos hacer de.? ...esta crisis
3: Rusia-Ucrania? Bueno, en esta, en esta crisis no está tan claro el aspecto... Perras. ¿No? ¿No? No, al menos no aparentemente. Es una cuestión de necesidad de... Por, ...al menos los rusos lo dicen así... ...de alguna manera garantizarse un futuro... ...ante las invasiones posibles de la OTAN. ¿no? Entonces, pues es, no, aparent, no hay mucha guerra del gas con Ucrania, ni otro tipo de cosas. Tampoco parece ser que los rusos puedan, de alguna manera, acapararse de nada de valor en Ucrania, salvo el puerto de Odessa. Entonces, no se ve muy claramente la relación económica con la guerra, pero en muchas otras guerras tampoco se ha visto tanto. Es decir, la economía es importante, pero... ...pero no lo es todo... ¿no? ...y en este caso yo creo que el aspecto económico... ...no es relevante, sino ...pero puede tener una incidencia claro... ...de hecho la está teniendo... ...es decir, de la mayor incidencia de toda... ...esta etapa digamos... ...prebélica que, que en Ucrania... Ya ...llevan varios años... ...es que en Ucrania nadie va a crear... ...un chiringuito de nada... ¿no? ...es decir, Ucrania... desde la manera que está... ...pues está acogotada probablemente será lo que Putin está planeando, ¿no? Sí, básicamente lo que lo que
4: estamos hablando de fronteras, ¿no? Al final la última frontera, es decir, eh, Rusia no tiene frontera con la Europa eh, de la Alianza Atlántica oh. y Ucrania pues eh, obviamente está inclinando la balanza. Dicen también que lo que igual estaban promoviendo era pues la, la instauración de un gobierno
3: prorruso en, en Ucrania, ¿no? Sí, bueno, esa es un poco la idea de garantizarse un poco la seguridad, que es lo que dice Putin, ¿no? Pero yo creo que tal como está planteado esto, pues puede que, pues que Ucrania se quede como Cuba, ¿no? Controlada y sin ninguna posibilidad de crecer económicamente, ¿no? Porque, pues, bueno, los cubanos por una cuestión ideológica, pero en realidad en Ucrania tienen un problema muy gordo. Es decir, ¿quién va a invertir allí nada? No, ahora mismo nadie. Decir? Pero ahora mismo, ni, ni si continúa esto así, como ha estado los últimos años, pues nadie va a poner allí nada. Ninguna empresa extranjera va a poner una fábrica de coches en Kiev. Ningún bueno. ningún fabricante europeo va a poner una fábrica de zapatos en Luop. Sí. ¿no?
4: Es decir... Sí. Y el ICEX no creo que recomiende ahora mismo Ucrania como destino de inversiones.
3: Sí, bueno, pero, no lo sé. Pero no solo eso. Pobre el, gente, la verdad. Los mismos ucranianos, pues, una de las cosas que, que ocurre... Estarán sacando divisas ¿Qué? del país, ¿no? Sí, porque ahora ya le está dando un poco tiempo, ¿no? Una de las cosas que podíamos comentar en los libros estos de la guerra, que igual comentamos un poquito, es qué tarde reacciona la gente ante una amenaza de guerra o ante una realización de la guerra. De manera que lo pierden todo.
4: Porque no ven posible que una guerra se vaya a producir. Sí. Estoy seguro de que eso le ha pasado o a sea, la gente que, por desgracia, lo ha vivido, creen que es imposible que una guerra se produzca. Y por eso esperan, ¿no? Los listos sí. son los que salen antes ¿no? del mercado cuando caen.
3: Exacto, y de eso hay pocos. La mayoría, pues, les coge muy de sorpresa. Simo, ¿qué querías comentar?
6: No, eso que yo lo que lo que veo es que es un riesgo económico tremendo, pero para toda la zona, en general, o sea eh, yo creo que se van a desplazar muchas inversiones que podían, de hecho en, en la industria del automóvil a, a lo que llamamos esa Europa del Este, esos países de la antigua Europa del Este se estaban yendo bastantes inversiones no solo de fábricas, sino de de muchos aspectos del automóvil, componentes, de muchos de muchas inversiones potentes eh, y que parecía que además, con la llegada de, como hay mucha minería, con la llegada de, de pues eso, del coche eléctrico y no sé qué, que parecía que incluso podría haberse desarrollado más. Yo creo que ahora
0: <ríe> nadie,
6: no solo Ucrania, yo creo que nadie va a poner un pie por esa zona a, a, para gastarse el dinero y para invertir allí. <ríe> Eh, quería un poco eso, afirmar lo que, lo que a mí me cuentan, que es lo que dice Félix, que es que es zona no tocable, vamos.
3: Sí, por ejemplo, en Samara pues había un cierto crecimiento hace, claro. hace unos años del de, automóvil, ¿no? Exacto. Y, incluso me acuerdo de una empresa de componentes de automóvil española, me pedía mi opinión sobre ir allí y montar una fabriquilla para dar los componentes a los coches que se fabricaban allí, ¿no? Yo les dije que sí, o sea que... bueno, pues mire, sea... Que era, era un buen sitio para ir porque
6: económicamente era una buena inversión, pero claro, ahora sí. con
3: esta inestabilidad ya no... Sí, no, es preocupante la situación del futuro económico de, de Ucrania y de todos los países, digamos, de la antigua sí. Unión Soviética... Pues así de, pues, le ha ido mucho peor que a Rusia, ¿no? porque como no tienen tampoco minería ni, ni, ni petróleo, salvo, salvo la buena agricultura, pues están teniendo muchos problemas. ¿no? Y de alguna manera, pues compararse con los rusos les pone una situación un poco difícil.
4: Bueno, pues eh, habrá que esperar, insisto, a mañana y pasado mañana. Insisto que es cuando decían los estadounidenses que se iba a producir el acción militar. Bueno, pues, mañana,
6: pasado mañana, cuando acaben los Juegos Olímpicos, nos quedan unos poquitos días. Eh, unos Lo que pasa es mañana y pasado mañana, será que igual están, eh, están respetando la tregua olímpica porque China
3: y si no... <risa> sí, no, pero se está manejando yo creo que con cierto criterio el hecho de impedir que Rusia tenga una, una justificación para invadir Ucrania. Exacto. ¿no? Es decir, de algún, de, oye, que lo vas a invadir, que sabemos seguro que lo es. Oye, que no, que no, que no. ¿no? Entonces, si invades, pues te quedas ya sin ningún tipo de justificación, ¿no? Con bueno, la idea esa, pues, que un ataque contra la zona de Dombas por parte de guerrilleros ucranianos mm -hmm. o cosas similares, ¿no? Sí. Eso se ha manejado esta vez, digamos, mejor que, que en otro tipo de guerras, ¿no? Quizá porque ahora hay más medios de lanzar opiniones de una manera rápida. Si algo así se hubiera podido hacer en la Primera Guerra Mundial, probablemente se pudiera haber evitado. No. Probablemente.
4: Bueno, vamos eh, a hablar un poco de literatura, de literatura bélica. No son de las hazañas bélicas, ¿eh? ojo, sino de análisis económico en tiempos de guerra. I met you. Bueno, y nuestro primer título de literatura
3: bélica es... Bueno, cuando me dijiste que Si te dicen que, que caí, no. no siempre. <risa> cuando me... Cuando me... Sin novedad en el frente cuando tampoco. Cuando me dijiste es que trajera en mi biblioteca alguno de los libros de estos, me quedé pensando y dije, pero qué poco tengo de esto. Pues habrá que rellenar, habrá que rellenar la biblioteca. No, el <risa> problema es que no sé con qué. Porque <risa> he estado mirando, ya por he hecho un pequeño research de toda la literatura y resulta que casi tengo lo que hay ¿no? hay algunas cosas más no porque fíjate que de la guerra se ha escrito toneladas sí, sí. de economía no digamos pero de cuestiones de economía y la guerra hay muy poca cosa ¿Sí? y sobre todo muy poca cosa reciente hay algún, algo un poco más antiguo no por ejemplo Keynes uh -huh. pues escribió en la época de la primera y segunda guerra mundial esto era en la segunda guerra mundial pues el problema de los economistas que contemplaban la guerra era cómo el Estado pagaba para la guerra, cómo organizaba recursos ¿no? a través de impuestos, empréstitos, mm -hmm. etc. Y pues pagar para pagar a los soldados, para pagar las fábricas que hacían
4: tanques, ese tipo de sí, cosas, ¿no? que
3: hubiera mucha inflación. O sea, era un poco el sistema, ¿no? Entonces, pues uno de los librillos que, últimos que escribió Keynes en su vida es How to Pay for the War. ¿Cómo, pagar para ¿Cómo se guerra? paga una pues guerra? Ya ¿no? por el año 40, ¿no? Claro. Y luego se creó un pequeño grupo dentro del Tesoro británico, pues utilizando las nuevas cuentas nacionales, el ahorro, la inversión, que por entonces estaba un poco poniendo en práctica, pusieron de ella enfrente a James Smith, que luego fue también premio Nobel, y crearon allí un pequeño núcleo para de alguna manera científica decir a la gente del Tesoro cómo se financiaba una guerra moderna, ¿no? Sí. Y lo mismo en la Primera Guerra Mundial. El economista que, que, que Keynes ponía un poco como, como ejemplo de la economía clásica, con la cual él pues iba un poco en contra, o modificándola, era Cecil Pigou, que era amigo suyo en realidad, catedrático de, de Economía en Cambridge, sucesor de Marshall, ¿no? Y Cecil Pigou pues también había escrito dos librillos sobre cómo financiar la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. ¿No? Entonces era un poco la preocupación, digamos, de... Entonces ahora, pues hombre, se han escrito libros de economía y la guerra, pues como el libro de Stiglitz sobre el trillón de dólares americanos que los americanos habían dejado en la guerra de Irak. Lo que costó la guerra de Irak. le ¿Mm? di mucha pasta para poco chicha, ¿no? Sí, tampoco retorno, exactamente. Sí. Entonces era un poco... Entonces yo me acuerdo de lo que había leído, no tengo el libro aquí porque no lo he encontrado, pero me acordaba del bien, miraba en Amazon, a ver, para, para corroborar de que era el libro de... Y es un libro de, de Barton Bix y se titula Wealth, War and Wisdom, la riqueza, la guerra y sabiduría. Más o menos el libro es cómo ser sabio. Para que en una guerra no te limpien la riqueza. No está mal el planteamiento. Es decir, ¿qué hace uno cuando... ¿Qué hace, una, qué hace un ucraniano para salvaguardar sus posesiones? Sus posesiones. ¿no? Entonces, claro, no sé si el ejemplo es el más adecuado, porque el señor Vicks, pues utiliza un poco la experiencia empírica de lo que ocurrió en la Primera, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, algo la guerra de Corea, etc. ¿no? Y ver qué tal les fue a la gente pues que, donde tenían invertido el dinero. Entonces, normalmente los que tienen en acciones, sobre todo si estás en la parte que recibes en la bofetada, por lo pierdes casi todo. Fatal. ¿no? Es decir, que tener acciones ucranianas... Ahora mismo de empresas en la bolsa de Kiev, mal. mal. Y yo conozco algunos que tienen. No me digas. Sí entonces pues hay buenas empresas ucranianas sí, sí. ¿no? ¿Y si una cosa no quita, la otra, no pero, quita pero... la otra pero no y lo mismo la bolsa cae en general no a los rusos tampoco les iría bien tal es así que la bolsa de las mejores acciones de la bolsa rusa en los últimos meses no ha ido fatal las acciones de Gazprom no Rosneft Yukoil todas las petroleras etcétera pues fatal no en la banca rusa no o sea, que de momento los rusos ya están sufriendo también no en su bolsillo pues las conclusiones del señor Vicks de, de, de las tensiones en la guerra. Entonces, eh, si estás en una guerra y estás en Estados Unidos en la primera, Segunda Guerra Mundial y no te afecta mucho, pues si mantienes las acciones luego puedes recuperar. Pero en general a todo el mundo va mal. Entonces, la única conclusión que sacó es que a los que no les iba del tomá francés está los que habían sido invadidos era tener terrenos agrícolas terreno agrícola entonces eso en Ucrania hay bastante sí porque, cosa... claro porque tener un piso te cae un bombazo y adiós piso sí y por lo visto los tampoco era buena medida el oro no no, eso hubiera empezado a pensar que... Sí, acumula oro... oro, exactamente, el oro siempre va a tener el valor. Sí, pero entonces, escogiendo la, la idea, por ejemplo, los franceses, que los franceses siempre han tenido una pasión por el oro total, solo comparable a la de los indios. Y entonces, pues el francés siempre ha tenido un calcetín lleno de unas monedillas, que se lo podía permitir. Y entonces, cuando veían que la guerra se acercaba, pues era, el calcetín lo estiraban un poco, a ver si había alguna más. ¿Y qué ocurría? Pues que cuando luego llegaba... Eh, la crisis, pues la gente tenía que vender el oro a precio de saldo y a precio barato de todas formas yo creo que era mejor que otras cosas yeah. pero que el oro no es la gran sí al final se usaba como moneda de cambio barata sí, la, la, lo que dice Bix pero claro, nadie lo puede hacer es eso de un poco anticiparse que normalmente hay pistas ¿no? y que pero lo que tú has dicho la gente piensa que no va a haber que no hay, que no sé qué, y de repente pues tiene a los soldados en la puerta de la casa, sí. soldados enemigos, ¿no? Y bueno, no todo el mundo tiene la suerte, por ejemplo, que tuvo el padre de Wittgenstein, que ¿no? es uno de los ejemplos más... El padre Wittgenstein era probablemente el tío más rico de Austria, ¿no? En del Imperio Austriaco, en realidad, antes de la Primera Guerra Mundial, todas las acereras principales de, del Imperio Austriaco eran suyas. Y unos meses antes de empezar la Primera Guerra Mundial las vendió todas. ¿Y qué hizo con el dinero? Porque, claro, pues compró bonos del Tesoro de Estados Unidos. En dólares. Pero este tipo, este tipo es, 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 era un sabio. sabio. Un, un, un wisdom de estos. Y entonces... al hijo un era lo que era. Madre sí. mía, Chimo, ¿eh? qué tío. El, chico, el, hijo oh. fue, el hijo fue más famoso dedicado a la filosofía pero menos... Además, el dinero no le importó Hombre, nada.
4: De, debió Hombre, eh, debió estudiar en la mejor facultad el hijo. <ríe> con, los, con lo que sí, sí, pero luego regaló el dinero.
3: ¿Cómo? Toda su herencia la regaló. ¿No? Wittgenstein era un personaje peculiar, ¿no? Pero vamos, que lo vio. Sí, y entonces, pues oye, pues terrenos agrícolas... No, no sé si esto ya es extrapolable ahora. Algún terrenito, no lo sé, en el ciberespacio. Ahora que... En ¿no? el metaverso. En el metaverso. Como hay un lugar, pues igual y se queda fuera de del alcance de los misiles. ¿no? Es un poco... El libro está muy bien, porque es una historia de un poco de los rendimientos de diversos tipos de activos y pasa un repaso, da un repaso a, a toda la... Sí, a todos los la, activos y un poco cómo se devalúan, cómo se aprecian. ¿no? Sí, cómo empieza la guerra, cómo se va desarrollando, cómo lo ve la gente cómo lo ven los, ¿no? y ver qué ocurre un poco al final, ¿no? Entonces, pues bueno, es un librillo y luego el otro que tengo que, que, que en realidad al que le guste la, la guerra como tal es muy divertido, no es que le guste a uno la guerra, quiero decir, sí pero que le apasionen esos vale, temas bueno. o le resulten sí de sí. interés. sí es bueno tiene que ver con la economía porque el libro se titula está en inglés pero lo vamos a poner en Castillos, batallas y bombas. Castles, Battles, and, and Bombs. bombs. ¿Cómo la economía explica la historia militar? Vale. Bueno, el libro es. Sí, tiene. Un poco lo que tú decías, ¿eh? ¿De qué va la economía este, y guerra. ¿no? Los escritores son Jürgen Brauer y Hubert van Tully. ¿no? no les conozco yo de nada, más que de castillos, batallas y, y bombas, pues sabes bastante, ¿no? Y entonces es un poco cómo los ejércitos del mundo se han financiado porque iban a la guerra, qué tipo de cosas se hacían a lo largo de toda la historia, desde la época de los griegos, los uh -huh. romanos, etcétera, ¿no? Yo ahora recuerdo muy bien el capítulo que hablaba de los condottieri, no, los empresarios estos militares, uh -huh. cómo se pasó de un ejército, digamos, medieval de levas, feudal con los caballeros y luego los peones que morían todos, uh -huh. pues a los, digamos... Condottieri, los empresarios de la guerra. Pues que mercenarios, Mercenarios, ¿no? tal cual, ¿no? Y luego, pues, como, ¿cuál era la justificación de la construcción de castillos? No Hace un gran estudio, me acuerdo muy bien, porque desde aquel entonces me quedé yo con la idea de Eduardo I, el inglés que construyó toda una casti todos los mejores castillos más grandes en la frontera con, con Gales, ¿no? Allá por finales del siglo XIII... Y bueno, un poco como se movilizaron los ejércitos, de alguna manera, pues el tema logístico, según se fueron haciendo más grandes, la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años, luego las guerras napoleónicas, o sea, es un libro entretenido, porque de alguna manera te va contando cosas que tienen que ver con la economía, por ejemplo, cómo lo financió Inglaterra en las guerras napoleónicas, es uno de los mejores logros económicos nunca realizados porque aunque hubo inflación en el Reino Unido, en, bueno, en aquel entonces sí, y de alguna manera, pues, la compartibilidad de la libra esterlina la dejaron aparcada durante unos años, por pues la inflación no fue súper estrepitosa, y lograron recoger un montón de dinero, pues, para financiar sus ejércitos, los ejércitos de sus aliados, y sobornar a media Europa. ¿no? para que pues, todo el mundo estuviera de acuerdo con ellos ¿no? así que eso es un poco lo que puedo decir no he encontrado luego ningún librillo hay un librillo de, de, de compilador de la economía y la guerra de estos libros así pero los capítulos son tanto los he estado mirando la actividad del guerrillero, está bien, pero no son, no, muy... no son muy centrados en todo lo que es todo el empaque, ¿no? Así que, a todos los que les gustan estos temas, aquí hay un campo abierto para tesis doctorales y desarrollo de economía y guerra. Sí. Bueno, espero que no haya mucho desarrollo, significa que
4: no va a haber mucho material sobre el que estudiar. Bueno, vamos a... ¿Feliz? Dime, Chimo, rápidamente.
6: antes de hablar a Félix de literatura, recuerdo una conversación... Eh, no viene el caso, eh, pero perdonadme, ya sabéis que yo soy así. Eh, ¿Nos parece un poco una guerra a la antigua? De esa de voy a poner todos... O sea, ¿nos parece que en el siglo XXI esto ya eh, como que no nos lo imaginábamos? Una guerra en territorio europeo y con tropas que van a un sitio, tropas que van de los otros al otro sitio, que se esperan, que a ver si invades tú, que a ver si invado yo. Sí, pero bueno, esa es,
4: que... esa es la parte del atrezo que es la que necesitan Exacto, las televisiones, ¿vale? Y luego está la verdadera guerra de la información, la cibernética y la económica, que es la que no vemos. Vamos a saludar a... Escuchad a nuestro siguiente invitado, que quiero hablar de otro tema radicalmente distinto. ¿Cómo cambian las ciudades? ¿Cómo evolucionan nuestros barrios? ¿Lo habéis notado en el vuestro? Vamos a saber por qué. Bueno, esto al menos lo he notado yo en el mío. Un barrio de Madrid... Era más barrio hace 30 años aproximadamente, comercio de barrio, sigue habiendo comercios, ojo, pero lo que he visto es que ha ido evolucionando a esa desaparición de comercio y muchos de esos locales, antiguos locales comerciales, ahora se van transformando en viviendas, viviendas a pie de calle. Hay mucha reforma, principalmente para estudiantes. Pero bueno, esto es como yo he visto que evolucionaba mi barrio. ¿Evolucionaba el vuestro? ¿Ha cambiado el vuestro?
3: Félix, ¿el tuyo ha cambiado? Sí, un poco en la idea, la idea que tú dices, ¿no? Es decir... Es... Este es un tema que viene muy antiguo, ¿no? Al menos desde que se desarrollaba en Estados Unidos la idea pues de que la acera ya pinta poco. ¿La cera pinta poco? Sí, antes se hacía bastante vida en la acera. Los niños jugaban a fútbol, oh, lo, de... toda la gente ponía una silla. En las zonas un poco más los barrios, ¿no? Ahora en la cera no hay nada más que cubos de basura. Oye, ¿qué opina o qué opinará nuestro invitado sobre esa...
4: ...afirmación, la cera pinta cada vez menos... ...José Antonio Granero es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid... ...es eh, director del Estudio de Arquitectura Entreabierto... ...y no sé si está de acuerdo con nosotros en que las ciudades evolucionan... ...hasta el punto de que ya la cera va dando igual... ...¿qué tal José Antonio? Buenas tardes, bienvenido...
2: Muy buenas tardes, muchas gracias... ...bueno yo creo que no es que la cera dé igual... ...es que probablemente eh, todo ahora se, se mezcla y es mucho más híbrido... ...yo creo que la ciudad cada vez más es de los teatrales, ...cada vez la ciudad es más de las personas... Y, y precisamente lo que se borran son las barreras. Es decir, ahora mismo lo que hay que hacer es eh, generar esas especies de calles de tráfico compartido y las distintas escalas de, la, de las calles en la ciudad. No hay calles que tienen que ser evidentemente de tráfico más rápido, pero las cercanas, las calles eh, más estrechas, las calles que están en el, en el interior de nuestros barrios, cada vez más lo son de menos de los coches y más de todos, más de los coches y de las personas, pero de manera compartida. Y se borran esas barreras, si os fijáis cada vez más hay calles pavimentadas de manera continua, uh -huh. eh, de forma que no existe esa acera y esa calle. Pero, fijaros, hay una cosa que me gustaría, cuando estaba, cuando se estaba oyendo ahora, eh, la, la definición de una ciudad que hacía Peridis, que, que además es arquitecto y es magnífico arquitecto, decía que una ciudad es gente en la calle. Y cuando en la ciudad perdemos la vida urbana, perdemos eh, la vida de la gente moviéndose, mezclándose, eh, esa diversidad, esa mezcla de usos el comercio, la actividad cultural la actividad social, las relaciones las plazas como lugar de encuentro los parques, eh, eso ya es la no ciudad de manera que yo creo que te, lo que tenemos es que recuperar esa ciudad de la gente, esa ciudad de las personas.
4: Es creo que una reflexión interesantísima, ¿no?, la, la, recuperar la calle para las personas. Es cierto que ha habido en, en determinadas ciudades, eh, allí donde vivís, estoy seguro que lo que ha dicho nuestro nuestro invitado lo habéis visto, ¿no?, que se ha, pues, se ha elevado, ya no hay esa diferencia entre hacer ahí, se están peatonalizando, se están devolviendo al, al peatón, al ciudadano, al, al ciudadano de a pie, pues esas zonas que antes estaban eh, tomadas por el coche, pero me da la sensación también de que hay cierto desequilibrio, es decir, que sí que hay zonas que se están recuperando para el ciudadano, pero sí que hay otras, José Antonio, que se están perdiendo para el ciudadano, no a favor del coche, sino simplemente se está perdiendo la vida en la calle, porque ha dejado de haber pues, eh, vida económica, que era un poco la que conformaba los barrios, ¿eso se está produciendo?,
2: bueno, eso se ha producido en algunos desarrollos que yo creo que han sido eh, negativos, algunos desarrollos de, de periferia. O sea, la, la ciudad que envidia a todo el mundo, la ciudad memorable, la que, la que nos gusta caminar, la que nos gusta pasear, la que nos gusta vivir, es la ciudad mediterránea. Es esa ciudad densa, compleja, de mezcla de, de mezcla de usos, donde, donde se produce todo. Espera, perdón un segundo, porque es que voy en un coche y me tienen que parar perdone ¿eh? porque hemos en el circuito, no, mien, justo, mien... Volvía de, justo volvía de viaje pero ya ahora puedo ahora puedo hablar no,
4: mientras no te pongan multa nosotros no no puedes... no no yo no voy conduciendo no 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 voy
2: conduciendo me están llevando me, me lleva me lleva un taxista amabilísimo de Madrid no. eh, estaba diciendo que que el, eh, la ciudad al final eh, tenemos que tenemos que volver a esa ciudad de la de la vida en de la vida en la calle y de las relaciones. Y por eso, esa no ciudad es la que se producen esos desarrollos de periferia que yo creo que han sido negativos, en los que todo se vuelca al interior de esas manzanas, en los que solo hay vida privada y no hay vida pública. Mm. Y si no hay vida en común, si no hay vida compartida, nos damos cuenta, yo creo que de eso hemos sido muy conscientes con, con el COVID y con todo el con todo la, el estado de, la, de alarma y la pandemia, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la vida compartida, lo importante que son los espacios de relación, los parques, las plazas, las calles, nos hemos dado cuenta de, de esa importancia del espacio público, del espacio público y del paisaje urbano y, y casi del derecho a la belleza y de, y de cómo de, recordamos eh, esas calles, esas plazas donde nos podemos sentar, donde podemos pasear, que están bien iluminadas, que están bien amuebladas, que están bien pavimentadas. Al final el espacio público es también nuestra casa y tenemos que aprender a, a cuidarlo, a respetarlo y a creerlo.
4: Yo quiero vivir en esa ciudad, José Antonio, de verdad, quiero vivir en esa, porque a mí además siempre la calle me ha gustado mucho. Yo siempre me, me he definido como muy muy callejero, poco, poco casero. ¿no? Sin embargo, no sé si nos escuchabas también al principio, percibíamos en, en nuestros barrios, por lo menos en Madrid, eh, un poco esa desaparición del comercio de barrio a favor, o por lo menos del local de comercio de barrio, a favor de nuevas soluciones habitacionales, pues se eh, cambiaba la... La, no sé si se dice licencia o el la, la, la aprovechamiento y ahora pues se hacen pues cosas que antes no se veían. ¿no? Eh, eso también se está percibiendo en las grandes ciudades. ¿Eso va a transformar, no digo para mal nuestros barrios, pero sí de alguna forma van a conformar esos barrios del futuro?
2: A ver, probablemente hay muchos espacios donde esos locales que se estaban reservando en las plantas bajas no siempre tenían sentido y, sin embargo, puede haber otras, otras eso que llama soluciones habitacionales. O sea, al final hay mucha gente... El teletrabajo también ha traído esa posibilidad de vivir y trabajar en espacios singulares. Nosotros en Madrid hemos desarrollado muchos espacios singulares en, en, en antiguos garajes, en antiguos espacios eh, industriales. De repente eh, hemos conseguido recuperar espacios renaturalizando... ...generando patios, jardines interiores... ...en espacios de gran altura, en antiguas naves... ...y esos espacios son eh, espacios espléndidos para vivir... ...y para trabajar de otra manera... ...son espacios que en ciudades con puerto... ...por ejemplo en Ámsterdam o en Londres... En, ...en todas esas zonas portuarias... Eh, se han recuperado y a todos nos, nos fascinan los Docklands, todas esas zonas sin embargo en, en, en ciudades como en ciudades como Madrid es más difícil encontrar esos espacios y hay que recuperarlos y a veces hay locales en planta baja que o tienen, o tienen mucha altura o pueden tener un patio interior mm. o pueden, que pueden ser buenas soluciones para, para viviendas diferentes yo creo que la ventaja de la ciudad es la diversidad y lo que no tiene mucho sentido es pensar que hoy todo el mundo vive de la misma forma con viviendas de dos dormitorios o de tres o de cuatro dormitorios con un cuarto de baño y una cocina. Cada vez hay más formas de convivir, eh, fíjate que hablamos de los co-living, de los co de personas jóvenes que comparten una vivienda o personas mayores, o, o personas mayores que comparten eh, espacios y, con, y pueden compartir la cocina, espacios de estar, dormitorios. Hay muchas soluciones nuevas y en el fondo la ciudad lo que tiene que hacer es poder acoger todas esas formas de vida y desde luego lo que sí es más importante, cuando hablamos de la, de la vivienda y al final el sueño de una familia y tenemos el problema este de acceso de los jóvenes a la primera vivienda, lo que sí que es importante es la ciudad, porque es el escenario de nuestra, es el escenario de nuestra vida, pasamos mucho tiempo en entornos construidos y la ciudad el, 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 donde vivimos, fíjate, la alcaldesa de París hablaba en la época de la pandemia de la ciudad de los diez minutos, el poder tener a diez minutos caminando todo poder tener los equipamientos sociales culturales, un pequeño centro urbano, pequeños centros en toda la ciudad, eso es fascinante, la ciudad de los 15 minutos, que a 15 minutos a pie y que nos olvidemos del coche, que a 15 minutos a pie podamos tener todo lo que necesitamos y ya si podemos trabajar a 15 minutos a pie, ese es el lujo absoluto a eso es a lo que tenemos que, que tender y a esa movilidad blanda a poder caminar, a poder no sé si ir en bicicleta o en patinete pero desde luego sí poder caminar mucho más porque además es mucho más saludable
4: eh, José Antonio, una última pregunta. Esa ciudad que defines si y en la que, como digo, yo quiero vivir, está más cerca de ser una realidad o está más cerca de una mesa de un estudio de arquitectura todavía? Sin ninguna
2: duda, estamos mucho más cerca. Estamos caminando. Cada vez hay más sensibilidad de todo el mundo, de toda la gente, en ese sentido. Y las ciudades, eh, las ciudades son sin duda un problema, pero también son la solución. Porque la ciudad es el lugar de las oportunidades. Todo el mundo quiere vivir en ciudades de diferentes escalas, da eh, igual que una ciudad tenga 200.000 habitantes o 5 millones, pero al final puede tener pequeñas escalas, escalas humanas, y en las ciudades luego está, está la solución, porque es donde está también el trabajo, es donde están las oportunidades, donde está el conocimiento, donde está el talento, donde está la mezcla y los flujos de todo, de, de transacciones, de energía, y de, y de conocimiento también, y de, y de, de bienes y servicios. Entonces, esa ciudad yo creo que cada vez está más cerca, esa ciudad amable, esa ciudad de escala humana, yo creo que todos debemos trabajar, todos debemos trabajar en ello. Y si te fijas, si recordamos el Bilbao de hace 20 años, mm. Bilbao era una ciudad espantosa, ahora es una ciudad maravillosa. Málaga hace 20 años no estaba en el mapa, y hoy Málaga es una ciudad fascinante, mm. llena de cultura, de arte, recuperada, regenerada, eh, con muchísima calidad de vida. Yo creo que esto se está produciendo en muchas ciudades. En España, fíjate lo que supuso Madrid-Río en Madrid. Sí. Recuperar toda una zona terrible y ahora es una zona que cuando nos viene gente de fuera, arquitectos de fuera, la enseñamos con orgullo. Todo lo que se ha hecho en Madrid-Río, todo lo que se ha hecho en Matadero, bueno, pues yo creo que ahí hay una labor que se está haciendo en muchas ciudades y que es encomiable, y ahí hay muchísima necesidad de participación ciudadana, de que tengamos conciencia a los propios ciudadanos de que tenemos que reclamar ese derecho a la ciudad, a la mejor
4: ciudad. Eh, sin duda alguna, es una invitación a la que eh, nos sumamos y a la que invitamos, por supuesto, a todos los que nos están escuchando a que participen de la construcción de la ciudad en la que quieren vivir, no en la que están viviendo, sino en la que quieren vivir. Nos han gustado mucho las reflexiones, que José Antonio Granero, exdecano del Colegio de Arquitectos de Madrid y el director del Estudio de Arquitectura Entreabierto, ha compartido con nosotros. Gracias, José Antonio, por dedicarnos estos minutos. Mucha suerte por el futuro. Nos volveremos a hablar, por supuesto.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por permitir hablar de estos temas. Muchas gracias. Hasta pronto.
4: Un consejo, te sientes atraído por invertir... ...pero no sabes por dónde empezar... ...XTB, el broker líder en el mercado europeo... ...con más de 300.000 clientes... ...pone a tu disposición la mejor oferta del mercado... ...cero comisiones en la compra y venta de acciones... ...y ETFs de todo el mundo... ...hasta 100.000 euros mensuales... ...el proceso es muy sencillo... ...entras en xtb.es... ...y en 5 minutos abres una cuenta completamente online... ...además vas a disponer de la mejor formación del sector... ...a tu disposición, análisis de mercado... ...atención al cliente en castellano... ...y disponible las 24 horas del día... ...con XTB inviertes en calidad... Oferta confianza y seguridad xcb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Afterwork con
1: Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Bueno, pues no es fácil, la verdad, pensar en, en la ciudad, en una ciudad, y más cómo evolucionan las cosas, los negocios, eh, eh, la atracción de gente, pues el vehículo. Al final, Madrid es una ciudad eh, que su casco urbano pues alberga pues, a cuántos millones, a tres, cuatro...
3: Bueno, depende de cómo lo, lo que es la ciudad, algo menos sí. de tres millones, ¿no? Pero, sí, pero luego su todo... área metropolitana... Sí, cinco millones. Cinco
4: millones, que trabajan... En... <risa> todos en Madrid, bueno casi los, todos, los de casi, Getafe, todos. Tal, los casi
3: de... todos no es difícil, es difícil pensar en una pensar en una ciudad, bueno es uno de los temas que más gente está pensando todo el día ¿no? es decir si tuviéramos que hacer ahora una recensión de libros de arquitectura y de urbanismo relacionados con la economía diseño de ciudades no como pues poner en práctica un poco todas las ideas que nos está oyendo pues de eso hay una literatura súper abundante, es decir, ahí hay toneladas de ¿no? y gente que piensa pues en la economía de las ciudades, ¿no? Como hacer una ciudad más, más, más rica, ¿no? Así que sí, debe ser complicado porque pese a que hay mucha gente pensando, filosofando, y que efectivamente, como hemos dicho, pues vamos recuperando zonas de ciudades, haciéndolas más bonitas, se sí, ha comentado eh. de, de Bilbao, Hay algunas ¿no? zonas, sí. Y no, pues, y en Madrid, en
4: Madrid se están recuperando, se recupera el centro, estaba muy bien.
3: Lo que pasa es que una cosa es recuperar, ¿no?, desde el punto de vista arquitectónico y que quede tomar limpito, y otra cosa es recuperar un poco desde el punto de vista que estamos hablando, de convivencia, etc., ¿no? Es decir, pues antes había churrería, y alrededor del churrero, pues el churrero le podías dejar al hijo, que te lo cuidara un poco jugando al balón enfrente frente de, del tema, ¿no? Todo eso ahora, es decir, falta, como se ha perdido en las ciudades, en lo que es la planta baja de las ciudades, todo lo que es la vida artesanal de gente que vivía allí décadas, ¿no? ahora pues sí, tienes una una tienda de una tienes franquicia. Un poke. <ríe> tienes un poke, unas ensaladas de poke. Sí, pero el que trabaja o allí... O empanadas argentinas. Sí, pero el que trabaja allí está un año y se va, es decir, no termina haciendo... Sí, de cuajar, sí. De cuajar, ¿no? Entonces esa relación de qué hacer con la calle y qué hacer con la parte baja de las casas para que se cree todo un ambiente de comunidad, pues es muy difícil. Tal es así que cada vez va peor si tú has sacado a, te, a colación todo lo que esto es porque todos estos esquemas de, de, de cómo mejorar la vida de las ciudades, pues no acaban de, de cuajar, de cuajar. ¿no? Sí. no solo no acaban de cuajar, sino que como cada vez lo vemos peor, será un poco si yo te he entendido bien, era un poco la idea, ¿no? Y como que no haya mucha esperanza de que eso mejore. Simo. ¿no? Quimo, ¿estás por ahí? Sí, ya,
4: pues dime, dime. No, no sé si has estado escuchando la, la entrevista con, con José Antonio Granero, si la percepción que m, tú tienes eh, sobre la evolución de las ciudades eh, es un poco, bueno, la que estaba apuntando Félix, que no es fácil resolver, sobre todo cuando, aunque apuntaba nuestro invitado que hay que devolverle la calle al peatón, pero también hay que, dejar, hay que hacer que ese peatón genere vida y, y socialice ¿no? en esa misma calle que ahora ha recuperado, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que hay que recuperar la calle. Eso es una gran parte de las smart cities que no hablamos, el recuperar sitio para los peatones y para, y para la vida de barrio, porque lo que hemos perdido es la vida de barrio. Yo vivo en un barrio y todavía queda eso, quedan las tiendas, nos los, no, no, quedan las tiendas de los artesanos, quedan muy pocas, pero eh, la vida de barrio es muy muy a mí me gusta, o sea, eh, tiene otro sabor y eso es parte del hacer habitable la ciudad no solo que esté llena de árboles y que sea bonita, sino que podamos darle vida a esas zonas que no sean esos barrios nuevos y, y muertos que hemos estado urbanizando en los últimos años, hay que cambiar esa tendencia, mm. la verdad es que yo vivo en un barrio de los de toda la vida y eso se agradece
3: <risa> No, sí, sin duda, No es un poco la a todos nos gusta cuando nos hemos sentido digamos, bien en el entorno yo me acuerdo incluso en Bilbao. ¿No? Sí, cuando ha mencionado Bilbao, yo te he mirado porque tú estudiaste en Bilbao, ¿no? Sí, yo estuve en Bilbao, estuve cinco años, ¿no? Y el último año estábamos en un piso, habíamos dejado el colegio mayor, un poco ya pues, queriendo hacer vida más independiente, y nos fuimos tres amigos a un piso allí en la calle Pedro Galdós, y era todavía, pues había un entorno de barrio razonable, ¿no? Incluso en poco tiempo, pues te sentías bien, ¿no? me acuerdo el carnicero que estaba al lado ¿no? y entonces entrábamos por allí y nos decía yo era la chuleta la que era más grande que la del otro día <risa> carnicero vasco, claro entonces ese tipo de cosas donde uno pues se sentía enseguida a gusto ¿no? manejándose y, y bueno, pues eso me imagino que se ha ido también perdiendo ¿no? y, y es un poco lo, lo, que, lo que estamos comentando y lo que toda la gente, todos los arquitectos que se les preocupan estas cosas como, como tu invitado y pues, pues están persiguiendo, ¿no? Ellos, pues, no cabe duda de lo que es en su labor de diseñar cosas bonitas, ¿no? Pues todo lo que están haciendo, reformando edificios, pues para que la gente teletrabaje o, o se vuelva junto, o todo este tipo de cosas, o para que se vaya a vivir. No, pues no cabe duda de que hay, hay un gran terreno. El problema es cómo esas cosas que puntualmente, y digamos, de, momento, de una manera artística y científica, se hacen bastante bien pues terminan todas encajando en un ambiente, ¿no? No cabe duda de que, de que ese es un poco la, el arte de la política, ¿no? Como creas todo este tipo de, de cosas. En sí. ese aspecto, los políticos del mundo pues no han acertado mucho últimamente. No, la verdad es que no, no acertan mucho.
4: Bueno, pues eh, nada, yo creo que es muy interesante que hagamos una reflexión sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades. Enhorabuena a los bilbaínos y a los que viven en Bilbao y a los que viven en Málaga. De Málaga he oído muy sí. buenas palabras en los últimos tiempos, ¿eh?
3: ¿verdad? Sí, Málaga ha cambiado mucho. Era una ciudad más bien un poco desastrosa, ¿no? Y poco a poco ha ido cogiendo un aire realmente mediterráneo. Y es verdad, la ciudad mediterránea, la de paseo por las calles, ¿no? Las calles estrechas a veces, blancas, etcétera. Pues es un poco la Eso idea, da, da gusto, la verdad. La idea, ¿no? De, uh. que, de, que, de lo que debe ser, ¿no? Pero bien, ya, ya, ya veremos cómo... cómo ya veremos cómo va cambiando todo esto porque todo esto de la pandemia de alguna manera va a dejar esto de la pandemia de... ha marcado y mucho, ha marcado mucho las ciudades, tú mismo lo has dicho, ahora
4: están pobladas de terrazas donde antes había coches, me parece bien, eh, prefiero terrazas a coches, ¿no? Pero ahora solo hay terrazas.
3: Sí, habrá que los fabricantes del automóvil se tendrán que dedicar al negocio de terra... las terrazas. ¿eh? Bueno, Oye,
6: ¿qué pasa? Son están sabía a todos los tiempos, harán terrazas con ruedas.
4: Bueno, no te quepa la o sea, meluda. Están como los
6: camping que puedes tener una casa pero tiene que tener ruedas, pues al final las terrazas serán igual para poderlas desplazar.
4: Bueno, escuchad que me quedan cuatro minutos de programa, que los quiero dedicar a los que más me gusta, a la subida de precios, a la inflación, que aunque parece que sea contenido, no, no, esto sigue igual. Bueno, pues si cogéis los recibos del año pasado, bueno, no hace falta, si ya lo sabéis mes a mes. La electricidad ha subido un 46%, el diésel un 25% y la gasolina un 23% con respecto
3: al año pasado. Y esto suma y sigue, feliz. Sí, pero esa es una parte de subidas que podemos hacer poco en el sentido de que casi todo es importado. En el tema de la luz se podía hacer más cosas, ¿no? tema de, Madre mía, Lo que estoy pagando de luz. Sí, sí, por eso lo que digo. pagaba y lo que estoy pagando. Entonces, pues bueno, la parte de los ingresos que se van a pagar eso, pues es menos dinero que tenemos para pagar el resto de las cosas. Pero lo que hemos comentado aquí, lo que era preocupante, es si el resto de las cosas pues van a ir subiendo de precio. Cero. Y tengo que decir que he comprobado que hay un vino de Oporto que ha subido de precio. ¿Te han subido el vino de Oporto? En una variedad. Con lo cual es preocupantísimo. Ya dijimos que <risa> era alguien índice dice que había que seguir ahora... Y ¿Ha subido cuánto ha subido? Ha subido como un 10%. Madre mía. Sí, ahora las subidas no, no son pequeñas. Me gustaría saber bien cuánto ha subido el precio de la cerveza. Porque yo que no compro mucha, ¿no? y además como suelo cambiar de marca... Eso te lo puedo decir yo. Venga, pues venga. <risa> no, lo voy a mirar. Lo voy a Mira mirar. a ver cuánto ha ido subiendo eso, porque creo que también ha sido una subida notoria en año y medio. ¿no? O sea, es que tengo tres,
4: tres eh, indicadores de cerveza el del supermercado A, el del supermercado B y el del chino, ¿vale? Entonces, voy a comprobar
3: en los tres, sí. a ver un poco... Sí, y sí, sobre todo, yo lo tengo un poco más difícil porque cambio de marca muy a menudo, no soy nada fiel. Pero lo tienes
6: con gráficas y todo,
3: ¿de acuerdo? <risa> Ahora me hago, me hago un Excel. No, no pero preocupes. yo llevo ya un tiempo guardando todos los tickets de la compra. ¿no? de que compro en tres supermercados el A, el B y el C sí. digamos por no y entonces como casi todas las semanas vengo a comprar lo mismo pues dentro de un año voy a tener un récord de unos 100 productos que compro de qué es lo que cuesta no y lo tenía que haber hecho hace más tiempo pero bueno ¿no? has empezado ahora con esta tensión sí, yo, yo, yo que siempre tengo quiero tener indicadores pero me ha cogido esto en es decir la, como la guerra como o... no, est no estaba subiendo el vino de Aporto pues, sí, pues, sí, pues no, pues, no todo, le ha sido real no el salmón, por ejemplo, ¿no? Se nos avecina una subida, porque el salmón, pues, en Noruega está subiendo bastante, ¿no? Es decir, que hay una serie de productos que en el mundo lo tienen, el, el trigo ha subido un montón, con lo cual que estemos todavía pagando por la barra de pan lo mismo, hay ah, un bollo que costaba 35 céntimos, carísimo, en una panadería, en una panadería, en un supermercado, de repente ha subido a 45, Joder. No el resto de la barra de pan ha quedado igual, ¿no? No se han enterado en el supermercado de turno que ya la gente no lo compra, porque la subida de precio les ha se sentado muy mal a los clientes, ¿no? Y entonces se acumulan allí las barras de pan, los bollos de pan de un día para otro, ¿no? ¿Lo notas? Bueno, no lo no, 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 deberían notar los que están al cargo de, de la senda, yo sí lo noto desde fuera, ¿no? Porque claro, no cabe duda de que ver cómo la gente va a, a teniendo patrones de consumo diferentes, ¿de acuerdo? Como cambian los precios relativos es un tema fundamental en la economía, ¿no? ¿Hasta, que, hasta dónde vamos a ver la inflación? Mojate. Pues, pues por las cifras de ahora quizá un punto más incluso pude subir y esperemos que para mayo o abril, debido a que ya entonces había subido mucho la inflación el año pasado, pues la inflación baje al 4%.
4: O sea, que no, no descartas
3: pero, que la veamos en el 7. No, no lo descarto, porque yo creo que ha habido, este mes está habiendo subida de precios de varios artículos. En fin, amigos, os invito a que lo
4: comprobéis vosotros también con vuestra cesta habitual de la compra. Si es que, como dice Félix, siempre compramos prácticamente lo mismo, bueno, pues echar un vistazo. O con pequeños productos a los que habitualmente soléis recurrir, a ver si os lo ha subido. Y si es así, volver a escucharnos, que no sé si tenemos la respuesta, pero sí, por lo menos, nos quejaremos juntos todos. Lo haremos en este programa. Gracias, Félix López, como siempre, un placer haber estado contigo. Saludos. Gracias, Chimo Ortega, nos vemos pronto, amigo. Gracias,
6: Eduardo, hasta luego. Y a
4: Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa. Gracias, Néstor, por esta buena música. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las eh, 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, sed felices.
1: Capital Radio.